0: Josué Josué, capítulo 9 E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os Eteus e os Amorreus, os Cananeus, os Perizeus, os Eveus e os Jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e levando sacos velhos sobre os seus jumentos E odres de vinho velhos e rotos e remendados E nos seus pés sapatos velhos e remendados E roupas velhas sobre si E todo o pão que traziam para o caminho Era seco e bolorento E vieram a Josué ao arraial a Gilgal E disseram a ele e aos homens de Israel Viemos de uma terra distante Fazei, pois, agora, acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos Eveus, Talvez habitais no meio de nós, Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué, Nós somos teus servos. E disse-lhes Josué, Quem sois vós, e de onde vindes? E lhe responderam, Teus servos, Vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos dois reis dos Amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra, nos falaram dizendo... Tomai em vossas mãos provisão para o caminho E ide-lhes ao encontro E dizei-lhes Nós somos vossos servos Fazei pois agora acordo conosco Este nosso pão Tomamos quente das nossas casas para nossa provisão No dia em que saímos para vir a vós E ei-lo aqui agora já seco e bolorento E estes odres que enchemos de vinho Eram novos e ei-los aqui já rotos E estas nossas roupas e nossos sapatos Já se têm envelhecido Por causa do muito longo caminho Então os homens de Israel Tomaram da provisão deles E não pediram conselho ao Senhor E Josué fez paz com eles E fez um acordo com eles Que lhes daria a vida E os príncipes da congregação Lhes prestaram juramento e sucedeu que ao fim de três dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao terceiro dia. E suas cidades eram Gibeon e Ibeerote, e, e Kiriat Jearim. E os filhos de Israel não os feriram. Porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso, toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação. Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos. Conservar-lhes-emos a vida... Para que não haja grande ira sobre nós Por causa do juramento que já lhes fizemos Disseram-lhes, pois, os príncipes Vivam, e sejam rachadores de lenha E tiradores de água para toda a congregação Como os príncipes lhes disseram E Josué os chamou E falou-lhes, dizendo Por que nos enganastes, dizendo Muito longe de vós habitamos Morando vós no meio de nós Agora, pois, sereis malditos E dentre vós não deixará de haver servos Nem rachadores de lenha Nem tiradores de água Para a casa do meu Deus Então responderam a Josué e disseram Porquanto, com certeza Foi anunciado aos teus servos Que o Senhor teu Deus Ordenou a Moisés, seu servo que a vós daria toda esta terra E destruiria todos os moradores da terra diante de vós Tememos muito por nossas vidas por causa de vós Por isso fizemos assim E eis que agora estamos na tua mão faze nos aquilo que te pareça bom e reto Assim pois lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel E não os mataram e naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Salmos Salmos, capítulo 140 Salmo de Davi para o músico Mor Livra-me, ó Senhor, do homem mau Guarda-me do homem violento Que pensa o mal no seu coração Continuamente se ajuntam para a guerra Aguçaram as línguas como a serpente O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios Sei lá Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio Guarda-me do homem violento os quais se propuseram transtornar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede ao lado do caminho, armaram-me laços corrediços. Sei lá. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Ó Deus, o Senhor, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos Não promovas o seu mau propósito Para que não se exalte Sei lá Quanto a cabeça dos que me cercam Cubra-os a maldade dos seus lábios Caiam sobre eles brasas vivas Sejam lançados no fogo Em covas profundas Para que se não tornem a levantar Não terá firmeza na terra o homem de má língua O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido E o direito do necessitado Assim os justos louvarão teu nome Os retos habitarão na tua presença Salmos capítulo 141 Salmo de Davi: Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Ponha ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam a iniquidade e não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. E repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça. Pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Quando seus juízos forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura como se alguém fendera e partira lenha na terra, mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor, em ti confio. Não desnudes a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Jeremias Capítulo 3 Eles dizem Se um homem despedir sua mulher e ela o deixar e se ajuntar a outro homem porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora Tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê. Onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Por isso foram retiradas as chuvas e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não chamarás por mim, dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira, ou a guardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudeste. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias. Viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, Depois que fizer tudo isto, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua leivosa irmã Judá. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu. Mas, se foi, e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque a adulterou com a pedra e com a madeira. E, contudo, apesar de tudo isso, a sua leivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas, falsamente... Diz o Senhor E o Senhor me disse Já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a aleivosa Judá Vai, pois, e a pregou a estas palavras para o lado norte e disse Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor E não farei cair a minha ira sobre ti Porque misericordioso sou, diz o Senhor E não conservarei para sempre a minha ira Somente reconhece a tua iniquidade que transgrediste contra o Senhor teu Deus e estendeste os teus caminhos aos estranhos debaixo de toda a árvore verde e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família e vos levarei a Sião. E dar-vos, ei, pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá. A arca da aliança do Senhor nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém, o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém. E nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? Mas eu disse Tu me chamarás meu pai e de mim não te desviarás. Deveras como a mulher se aparta levosamente do seu marido assim a leivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus Voltai, ó filhos rebeldes Eu curarei as vossas rebeliões Eis-nos aqui, vimos a ti Porque tu és o Senhor nosso Deus Certamente, em vão se confia nos outeiros E na multidão das montanhas Deveras, no Senhor nosso Deus Está a salvação de Israel Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais Desde a nossa mocidade as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha, recubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Mateus. Capítulo 17 Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol E as suas vestes se tornaram brancas como a luz E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus Senhor, bom é estarmos aqui Se queres, façamos aqui três tabernáculos Um para ti, um para Moisés e um para Elias E estando ele ainda a falar Eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte... Jesus lhes ordenou dizendo A ninguém conteis a visão Até que o Filho do Homem Seja ressuscitado dentre os mortos E os seus discípulos O interrogaram dizendo Por que dizem então os escribas Que é mistério que Elias Venha primeiro E Jesus respondendo disse-lhes Em verdade Elias virá primeiro E restaurará todas as coisas Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o filho do homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colá. E há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus, O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito, e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram, O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir... E abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. O que você conheceu de Deus em sua leitura de hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não deixe de compartilhar o Pão Diário com seus amigos. Não deixe os seus amigos passando fome. Compartilhe o pão. Até amanhã. Tchau.